1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana que está ya llegando a su fin. Espero que haya tenido un muy buen fin de semana en donde quiera que nos esté escuchando. Espero que la haya, en dondequiera que la haya pasado. Bueno, espero que la haya pasado muy bien y espero que haya tenido un muy buen lunes. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan en vivo a través de la señal. De los micrófonos y los estudios de 89.1 FM en Costa Rica, donde salimos en vivo a las 5 de la tarde. Y muchísimas gracias a los que nos siguen también en vivo a través de la señal de Facebook en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en cualquiera de nuestras múltiples maneras en las que estamos grabados y o diferidos, comenzando con la repetición de este programa. ...en 89.1 FM... ...a las 10 de la noche... ...salimos en vivo a las 5 de la tarde... ...repetición mismo día... ...a las 10 de la noche, todos los días... ...a los que nos siguen en la señal grabada... ...de Facebook Live... ...muchísimas gracias... ...y saludo especial a los que nos escuchan... ...en el formato de podcast... ...en las diferentes plataformas en las que estamos disponibles... ...que son básicamente las más importantes... ...Apple Podcast, Yahoo Podcast... ...Spotify también, pero tiene problemas técnicos... Saludos a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y aquí la que ordena y que trona los dedos y grita con malos modos. Digo eso porque, porque yo me dejo, ¿verdad? Y me dejo porque si no, pues si no, pues si no, si no pues no hay programa, es Lisbeth Coulet, la productora general de este programa, que yo con todo gusto. ...acepto todos los maltratos... ...porque pues si no, no, no tendríamos el programa... ...entonces por eso lo, 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 lo acepto... ...con muchísimo gusto, le mando un saludo... ...es más cariñoso... ...a la emperadora de este programa... ...bien, vamos a empezar diciéndole... ...que este rally... ...accionario, el cual hemos estado siguiendo... ...puntualmente nosotros aquí en el programa... ...el rally accionario en Wall Street... ...bueno pues una buena parte de él... ...ha estado teniendo... Eh, eh, ...ha estado sosteniéndose por el sector salud las acciones del sector salud del indicador SP500 han subido 33,5% desde el 23 de marzo que es un poco mejor desempeño que el 32% que ha ganado todo el indicador en general desde entonces tanto grandes farmacéuticas como pequeños laboratorios se han beneficiado de las apuestas que están haciendo los inversionistas de que pronto saquen un tratamiento o vacuna para el COVID-19 hablando de apuestas la farmacéutica moderna de Estados Unidos que la semana pasada dijo que sus primeras pruebas para una vacuna habían sido exitosas bueno pues las acciones de esta han explotado 253% en lo que va del año aun cuando la empresa no tiene en venta un solo producto su valor de mercado es ahora de 26 mil millones de dólares. Por cierto, que en este caso las autoridades federales de Estados Unidos están investigando criminalmente a ejecutivos de Moderna que liquidaron acciones de la empresa justo después que hicieran este anuncio. Mientras tanto, las acciones de la gigante AstraZeneca saltaron más de 18%. Esta farmacéutica británica está trabajando junto con la Universidad de Oxford para una vacuna que podría comenzar a entregar tan pronto como septiembre. Al respecto, se anunció que el gobierno de Estados Unidos entró en una sociedad con AstraZeneca y con Oxford, entró a esta sociedad con una inversión de 1.200 millones de dólares para acelerar el desarrollo de la vacuna y comprar de una vez 300 millones de dosis. Sin embargo, la realidad es que al final del día se tratan de solo el equivalente a apuestas al azar, tanto de los inversionistas como de las empresas, y por tanto hay igual de riesgo de que la apuesta salga a que la apuesta no salga. Pero no solo es el optimismo sobre una vacuna contra el coronavirus lo que está impulsando al sector salud. Los analistas apuntan al hecho de que este sector se había quedado atrás del mercado en general durante el rally accionario de los últimos 10 años de la mano de la expansión económica de Estados Unidos, por lo que hoy está más barato que el resto del mercado. Pero a pesar del buen desempeño que el sector en general ha mostrado durante la pandemia, dentro de él hay varias trampas. Por ejemplo, el sector biotecnológico siempre ha sido muy volátil. Y algunas empresas de dispositivos médicos podrían salir muy afectadas si continúan o se recrudecen las postergaciones de cirugías opcionales. Y mire, aquí hay un punto subyacente muy, impres muy, muy, muy interesante de observar. Le acabo de comentar yo que el sector salud dentro de... Eh, de hablando de las acciones, el sector salud venía desempeñándose más por debajo del resto de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el sector salud en particular ha sido grandemente atacado en épocas electorales. Si usted se acuerda la campaña electoral de Hillary Clinton contra eh, Donald Trump, los ataques de Hillary Clinton a los altos costos, vaya, son... son Digamos que hay una problemática importante, es decir, el sector salud efectivamente es muy caro en Estados Unidos eh, eh, y, y, y básicamente es eso, es, es carísimo, ¿no? Y esa es el, la principal crítica que hay hacia esto. Y, y por supuesto que estas críticas se recrudecen en épocas de campaña electoral. Y como ya este año ya es campaña electoral en Estados Unidos... Y atacar al sector salud venía siendo la bandera de eh, los, eh, sobre todo del candidato eh, demócrata, de los candidatos demócratas, por eso es que las acciones no venían subiendo. Pero ahora que llega el coronavirus y que se va que se cambia la conversación, pues, se cambia la conversación completamente, ahora todo el mundo habla del coronavirus, y pues ahora el sector salud digamos que está quedando como el bueno de la película. ¿no? en este momento que es una, una, una buena lavada de imagen que no tenía este sector en Estados Unidos en muchísimo tiempo de haber sido siempre el patito feo el caro el que iba en contra de los pobres ahora es el sector que está ayudando al pueblo estadounidense a tratar de salir adelante y el, el, el sector más sufrido también ¿no? y de ahí es que viene también es la base de la subida de los precios de las acciones de este, 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 este sector, ¿no? Eh, este candidato Sanders, específicamente Sanders, Hillary Clinton también en su campaña, pero Sanders en particular era muy crítico del sector salud. Eh, Joe Biden, pues vaya, Joe Biden ya, ya eh, de nuevo, la bandera era atacar al sector salud, los republicanos lo defendían... Ahora Joe Biden, bueno, ya lo va a tener fácil, porque Joe Biden simplemente se va a centrar en el terrible desempeño, o percibido el terrible desempeño del presidente Trump con respecto al, al, al COVID-19, pero el punto es que se le quita la atención negativa al sector salud para pasar a darle una atención ahora positiva a ese sector. El único problema con esto es que probablemente, efectivamente, ya no se vaya, cuando menos por el corto plazo, a atacar el problema principal del sector salud, que son los costos los son los Estados Unidos, que son los altísimos costos para, eh, pues para las aseguradoras o para los ciudadanos, finalmente eh, el ciudadano paga a la aseguradora así es que ya sea que lo pague directamente o a través de una aseguradora, pero al final el ciudadano es el que lo termina pagando absolutamente todo bien, cambiando de tema el estatus de Hong Kong como uno de los centros financieros mundial, sobrevivió los meses de inestabilidad política del año pasado, que aquí lo estuvimos comentando siempre puntualmente pero la reciente movida de China de implementar una ley para subyugar al territorio más al control central de Beijing está haciendo levantar muchos los temores sobre la capacidad que podrá seguir teniendo Hong Kong como puente financiero y empresarial entre el este y el oeste, o entre el occidente y el oriente. El jueves pasado, China anunció sus planes de implementar una nueva ley de seguridad en Hong Kong que dará duras penas... ...a lo que Beijing considere sea sedición, secesión y subversión. Asimismo establecerá la operación de las agencias nacionales chinas de seguridad dentro de Hong Kong. La reacción del mercado fue rápida y furiosa. El indicador Hang Seng se desplomó más de 5% el viernes... ...que es su peor caída desde julio del 2015. En esta jornada de lunes... Eh, la jornada de lunes en Hong Kong fue volátil, pero al final cerró con una ganancia de 0,10% pero comenzó negativa la jornada, fue una jornada volátil le decía yo que la movida de China es desoladora pues infiere una mucho mayor intervención de la dictadura sobre Hong Kong ...que venía siendo relativamente independiente desde que la ex-colonia británica se convirtió en un territorio chino semi-autónomo hace más de 20 años. A diferencia de China o Beijing, Hong Kong es considerado un modelo de libre comercio, gobierno eficiente y con libre flujo de información. Y ahora tanto las empresas multinacionales como sus inversionistas están preocupados de que esta decisión de China vaya a erosionar aún más las relaciones binacionales con Estados Unidos, que ya de por sí venían muy tensas por sus acusaciones mutuas sobre el manejo de la pandemia. Adicionalmente está el hecho de que el año pasado el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley en apoyo a los protestantes pro-democracia en Hong Kong, con la que se le otorga a este territorio beneficios comerciales, dependiendo de una revisión anual de sus libertades. Hoy en día, operan en Hong Kong más de 1.300 empresas estadounidenses y claramente si se les retirara su trato comercial preferencial por parte de Estados Unidos, esto tendría un impacto sobre la confianza empresarial sobre el territorio. Pero aquí me gustaría subrayar es la tenacidad del de gobierno de China, que no quita el dedo del renglón. Si usted se acuerda, que aquí lo estuvimos informando puntualmente, las protestas prodemocráticas o anti-chinas en Hong Kong del año pasado duraron meses, fueron como seis meses de violentas protestas semanales, callejeras, en donde incluso los protestantes llegaron a bloquear las pistas del aeropuerto de Hong Kong. ¿Se acuerda usted? Pararon los metros pararon el aeropuerto pararon la economía de Hong Kong durante meses de hecho la economía de Hong Kong llegó a recesión eh, profunda, importante por estas protestas que venían siendo antichinas por un movimiento que China había querido hacer eh, eh, precisamente para quitarle independencia o autonomía a Hong Kong Sí, y fueron protestas fuertes y duertes y duras y duras y duras ...y el gobierno de China... ...vaya... Ah, ...las protestas empezaron porque el gobierno de China... ...había implementado una ley... ...de deportación... ...para personas de Hong Kong... ...que las mandaran a China a ser... ...enjuiciadas a Beijing... ...y eso fue lo que hicieron las... ...lo, lo que iniciaron las protestas... ...eventualmente después de mucho... ...el gobierno de China... ...desistió de la idea... ...pero ya para entonces... ...los manifestantes estaban exigiendo muchas cosas más... Y a esto sí China dijo no. Y aguantó, y aguantó, y aguantó, hasta que eventualmente las protestas eventualmente se apagaron. Después vino el coronavirus. Y ahora con el coronavirus, a otra vez el gobierno chino, con toda la experiencia del año pasado, viene y de nuevo, ahora un intento mucho mayor incluso que el de hace un año, porque fue hace un año, por cierto, ¿eh? las protestas empezaron aproximadamente en mayo del año pasado. Y ahora el gobierno chino llega y con más intención y con leyes todavía más fuertes. La tenacidad, la tozudez de este gobierno chino. Y sabe que van a venir protestas otra vez importantes, etcétera, y no le importa. Estas leyes van porque van. Y bueno, nada más es el comentario, ¿no? La, me, me impresiona lo tenaz del gobierno, y bueno, y claro, claro, detrás de lo tenaz viene un, una intención tremendamente eh, macabra, que es la de quitarle la autonomía al, al territorio de Hong Kong. De punto, se acabó. Al, al final, que lo que quieren es que sea parte de China y punto. Con lo cual van a, con toda su falta de libertades, etcétera. Que ese es de lo que se trata la movida, ¿no? Pero bastante, bastante tenacidad. Bien. Eh, el viernes, no se lo alcancé a informar aquí, pero el viernes, tal y como se tenía a, a, previsto por muchos analistas, la gigante compañía de alquiler de automóviles Hertz, Hertz entró en bancarrota. Hertz declaró, declaró bancarrota. Hay que recordar que eh, esto no significa que vaya a dejar de operar, simplemente significa que deja de pagar sus deudas, pero pues sigue operando, T tampoco importa que vaya a seguir operando puesto que ni quien esté viajando que ese es el problema en el que está metido Hertz, precisamente no eh, pero eh, ese Hertz es otra más de las eh, gigantes otra más empresa gigante que se declara en bancarrota junto con JCPenney, comercial junto con J.Crew, comercial y ahora le sigue el eh, grande, grande empresa de alquiler de automóviles internacional Hertz eh, y bueno, pues ahí ahí lo tiene otra cosa que sucedió el viernes que tampoco lo pudimos comentar aquí y nada más se lo paso así de, 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 de rapidito se acuerda de Carlos Ghosn el que fue presidente de la Nissan y de la Renault el cual habían arrestado en Japón y que después se escapó de su arresto en Japón y apareció en su casa en Líbano, ¿se acuerda de eso? Eh, bueno, pues, eh, trascendió que quien lo ayudó a escapar de Japón, encerrado en un cajón aparentando ser equipo de música, el cual iba a ser transportado y se transportó en un avión privado, y ahí iba metido adentro Carlos Ghosn, ...bueno, pues fue una empresa de seguridad de Estados Unidos... ...dirigida por un ex militar estadounidense. Y su hijo, por cierto. Eh, bueno, pues el caso es que... ...cobraron muchísimo plata, por supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, pues los, los, los arrestaron en Estados Unidos. Japón pidió su arresto. Estados Unidos validó la orden de arresto... ...y posible extradición a Japón... ...de estos dos ex militares, agentes de seguridad que fueron los que planearon y ejecutaron el plan para sacar de Japón a Carlos Gon. Y bueno, el viernes fueron arrestados padre e hijo, y todo parece indicar que los van a extraditar a Japón. Mientras tanto, Carlos Juan bon está en libertad en Líbano, él es de Líbano y tiene su casa, y que no tiene tratado de extradición con eh, Japón, entonces ahí está protegido y está bien. Pero quien lo sacó, sí, lo van a meter. Ya los metieron, de hecho. Hablando de aerolíneas, Lufthansa, la aerolínea bandera de Alemania, recibirá un rescate por parte del gobierno alemán sin precedentes. El gobierno alemán no es muy rescatista de empresas, pero en esta ocasión lo tuvo que hacer: 10 mil millones de dólares para, el, eh, para Lufthansa. Y el gobierno alemán se queda con una parte de la aerolínea. Ahí tiene usted. En cuanto al coronavirus, Brasil se consolida como el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo. Brasil tiene en este momento, bueno, ayer tuvo 16.000 mil nuevas infecciones. En lo que va de hoy tiene 11 mil 280 nuevas infecciones en lo que va de hoy. 375.000 infectados en Brasil. Un distante, distante segundo lugar respecto del primero que es Estados Unidos, pero sin embargo consolidándose cada vez más en el segundo lugar Brasil sobre, eh, sobre Rusia, que Rusia es el tercero y parece ser que así se va a quedar por algún tiempo más. Al respecto de Brasil, déjeme le informo que la Organización Mundial de la Salud bueno, a ver, espérenme, porque esto fue déjeme nada más, lo checo aquí un dato porque no le quiero dar el dato equivocado el total de casos en el mundo okay, sí el jueves se dio el mayor número de casos diarios en el mundo de contagios de coronavirus, que fue 106 mil el jueves el domingo se dieron, ha bajado el ritmo, el jueves fue el pico, 106 mil nuevos casos, eh, ayer domingo fueron 96 mil, 10 mil menos, hoy van 86 mil, vamos a ver cómo termina el día, pero el jueves fue 106 mil. Entonces, la Organización Mundial de la Salud advirtió que se viene una larga batalla en el combate al COVID-19 ya hay más de 5 millones de infectados en el mundo de COVID-19 y en este momento el COVID-19 está haciendo estragos especialmente en países pobres mientras que los países más ricos ya están empezando a liberar sus economías con sus tasas de infecciones y muertes cayendo cada vez más la tendencia es que está cayendo la tasa de infección y de muertes en el mundo desarrollado mientras que en el mundo subdesarrollado es lo contrario porque llegó después digo, por eso porque llegó después pero la, el, la Organización Mundial de la Salud dice que el punto de más cuidado en este momento es América Latina concretamente dice que es el, 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 el la, 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 concretamente la frase dice la perspectiva de Latinoamérica es particularmente pétrica usa la palabra gloomy gloomy se puede eh, eh, trans, eh, traducir en diferentes maneras, ¿no? pero eh, oscuro negro, pesimista, tenebroso eso es lo que me puede decir en la Organización Mundial de la Salud sobre América Latina obviamente se refiere vaya, específicamente es Brasil ...pero pues como Brasil es la mitad de América Latina... ...pues entonces se pone a toda América Latina... ...ahora, digo... ...México también está mal, ¿eh? ...Nicaragua está mal, Ecuador está mal... ...pero en números absolutos Brasil es la que se lleva la, la, la lista... ...y así lo dice en específico la Organización Mundial de la Salud... ...usted sabe que en África... ...y eso es lo que se está en estudio... ...en África no... ...todo un continente... Pues ...todo un continente con cientos de millones de personas con tantas personas como cualquier otro continente pero en África el COVID-19 no ha hecho tantos estragos como por ejemplo en Latinoamérica y ciertamente en Europa o en Estados Unidos y están tratando de estudiar por qué y lo que están preliminarmente determinando es que son dos factores importantes, es lo que preliminarmente es lo que están pensando. Uno, que la gente no es tan móvil, la gente no viaja tanto en África, por razones que podemos entender. Y dos, la juventud de los africanos. En general son gente, es una población muy joven. Y eso también es lo que está ayudando. Eso es lo, 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 eso es lo que los, los hallazgos preliminares sobre eh, África sobre lo que el COVID-19 ha hecho en África, eso es lo que están diciendo en este momento. Interesante, definitivamente. En otra información más, déjenme, le digo, a ver, ¿qué tengo por aquí? Ok, esto tampoco lo alcanzamos a discutir la semana pasada, donde en Estados Unidos, adicionales 2.400.000 personas más, pidieron ayuda al gobierno por desempleo por primera vez. Entonces ya desde que empezó la pandemia en Estados Unidos, que ya son nueve semanas, en nueve semanas han hecho lo propio 38.600.000 personas. Es decir, 38.600.000 nuevos desempleados directos por la pandemia. Hay que decir que a pesar de que se trata de, eh, de la séptima semana con reducción en el número de desempleados que piden ayuda al gobierno, aún así, aún así, esta cifra de 2.400.000 es por mucho, mucho más, o sea, excede muchísimo más que lo que se había tenido de récord anterior de solicitudes de desempleo para una sola semana. Sí, Es decir, con, con todo y que es la séptima semana de caídas y que 2.400.000 es la cifra más pequeña desde que empezó la, la, la pandemia semanal, la cifra más pequeña semanal, aún así, excede por muchísimo el, el, el récord anterior que fue antes de la pandemia. ¿verdad? Eh, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, advirtió de que una recuperación económica completa y completa normalmente se refieren a que lleguemos a niveles de actividad económica que teníamos el año pasado, por ejemplo. Eso, eso, más o menos. Usualmente eso se refiere ahora con recuperación completa. Eh, no podrá ser hasta que no haya una vacuna efectiva contra el COVID-19. Punto de acabó. Eso fue lo que dijeron. Listo. Oxfam, una de las agencias de ayuda humanitaria, una ONG de ayuda humanitaria de las más importantes del mundo la Oxfam dijo que cerraría operaciones en 18 países y que tendría que despedir a 1500 de sus empleados alrededor del mundo esta organización Oxfam actualmente está trabajando en más de 60 países en el mundo y bueno, el problema es que eh, las, las, los, los, los eh, locales los locales de caridad de la Oxfam eh, tuvieron que cerrar por la pandemia, los tuvieron que cerrar y eso les afectó muy duramente a los ingresos de esta ONG. Adicionalmente, ya venía con problemas de ingresos, había perdido grandes cantidades de ingresos luego del escándalo en el 2018 de reportes de abuso sexual en sus oficinas en Haití. Y bueno, un doble golpe para la Oxfam.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Quiero tocar este tema eh, que, que bueno, no lo hemos tocado en, en, en el programa Ciertamente no lo hemos tocado Pero me parece, la, me, me da la impresión de que América Latina en general no se discutió, no se discute, no se cuestiona mucho sobre este planteamiento que yo le voy a hacer. Y digo en América Latina porque ciertamente en Estados Unidos sí, y en Europa, en la Gran Bretaña, definitivamente sí, sobre todo en un principio, ¿no? Que es a raíz de, de, pues de, estos, de estos decretos, de estos encierros a los que nos han sometido las autoridades, ¿no? Eh, y, y bueno, la, la la pregunta primordial, la de fondo, sobre todo cuando se dieron los primeros encierros es, oye, espérame tantito, si estamos en una democracia, ¿cómo es posible que una autoridad venga y me ordene a mí no salir de mi casa? O si salgo de mi casa, me arrestan. No fue el caso de, de, de cuando menos no de Costa Rica, en el país en el que nos encontramos en este momento, pero eh, en, eh, en España, en Italia sí se dio. Pero hablemos de lo que sucedió que lo se dio en los países nuestros, de nuestra Latinoamérica, ¿no? Este, eh, eh, vamos a, vaya, en Costa Rica. Si usted coge su auto de su propiedad y transita por las calles públicas, de las cuales usted paga con sus impuestos para que se mantengan, eh, y el gobierno dijo que usted no podía hacerlo, lo paran y lo multan. Pero, pues, si estamos en, un, en una democracia, eh, este, ¿realmente posible? O sea, ¿hay, hay, hay, ¿hay... ¿Puede la autoridad realmente hacer eso? Y de nuevo, estas son preguntas que se hicieron mucho en el mundo anglosajón, no me parece que se plantearon en Latinoamérica, y yo quiero pues plantearlo aquí, y por eso es que le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada eh, un abogado eh, constitucionalista. Eh, Fabián Bolio Echeverría abogado constitucionalista, ex ministro de justicia ex magistrado de la sala constitucional en Costa Rica, muchísimas gracias don Fabián
4: Muy buenas tardes don Alberto y a todos los radioescuchas por la oportunidad de poder desarrollar estos temas tan importantes en su programa
1: Yo creo que sí son temas importantes eh, a ver eh, eh, no cabe duda que eh, Costa Rica... Vamos a hablar de Costa Rica. Costa Rica ha tenido mucho éxito en el combate de la pandemia precisamente por, digámoslo así, la mano dura que las autoridades han ejercido sobre la movilidad de los ciudadanos de Costa Rica o de los residentes en Costa Rica, ¿no? Pero, eh, ¿está, ¿está pegado de derecho? ¿Puede, ¿Puede un gobierno, puede el gobierno de Costa Rica eh, multar, como lo multaron, como multan, a la gente por coger su auto y manejar por una avenida pública en un día o una noche determinada?
4: Sí, en, en mi opinión hay un componente que faltó en medio de esta epidemia y es haberle solicitado a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo eh, esa autorización para suspender ciertos derechos y sus garantías que son sus medios de protección durante un periodo determinado es decir Estamos de acuerdo que muchas de estas decisiones, <coughs> perdón, había que tomarlas, había que suspender la circulación, eh, el acceso a ciertos lugares o la reunión de personas, pero nuestra Constitución es muy clara y dispone que en estas hipótesis el Ejecutivo puede emitir un decreto para empezar a, a operar y a enfrentar esta pandemia pero inmediatamente debe presentar ese decreto a la Asamblea Legislativa para que lo discutan, y sea que lo rechacen o lo aprueben, Evidentemente lo aprobarán. Pero ese fue el componente o el procedimiento que, en mi opinión, se omitió porque, por decirlo así, la, el estado emocional o la, la premura eh, hizo que se tomaran las decisiones solo del lado del Poder Ejecutivo sin solicitar esa autorización a la Asamblea Legislativa por una parte y por la otra se, se presentaron proyectos de ley que endurecían las sanciones las multas que establecían restricciones <risa> perdón que fueron aprobados con gran celeridad sin ningún tipo de procedimiento eh, eh, omitiendo la publicación previa, la discusión, el trámite en comisión, y entonces el resultado fue que se pudieran restringir nuestros derechos, aunque justificadamente, por una vía que no es la que establece la Constitución. Y eh, el, 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 finalmente el efecto de estas, tanto de estos decretos como de esta legislación, es permanente cuando la pandemia no lo será,
1: esperamos. Ah, a ver, entonces, a ver, entonces desde su punto de vista lo que faltó, hubo una, un problema de procedimiento en el sentido de que el Ejecutivo no pidió la autorización al Legislativo, que era lo que debió haber procedido, pero sin embargo la Constitución de Costa Rica sí contempla que con autorización del Legislativo el Presidente puede suspender las garantías de los ciudadanos.
4: Así es, la Constitución prevé que tanto en un periodo de sesiones extraordinarias como el que estábamos en ese momento, como el periodo de sesiones eh, ordinarias, perdón, el, en el de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa de los proyectos de ley. En el, cualquiera de los dos periodos, evidentemente, el, el decreto del Poder Ejecutivo para enfrentar una pandemia de este tipo debe inmediatamente debe inmediatamente ser presentado a la Asamblea Legislativa y si en el periodo de sesiones extraordinarias no estuviese sesionando porque no lo había convocado el Ejecutivo, porque no había proyectos de ley, el decreto equivale a la convocatoria del Parlamento para conocerlo. Es decir, que no se podían por decreto emitir suspensiones absolutas o casi absolutas de nuestros derechos de circulación, por ejemplo, y de reunión, esos dos, sin antes obtener una autorización de la Asamblea Legislativa, y luego esta autorización tiene un, un, un periodo de caducidad de 30 días. Es decir, que a los 30 días el Ejecutivo tenía que regresar a la Asamblea Legislativa para extenderlo.
1: Eh, entonces, de tal manera, bueno, permítame, nada más aclarar una cosa. Entonces, dentro de todas estas... Eh, 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 limitantes de las garantías digámoslo así que contempla la Constitución está también por ejemplo la de no poder caminar por una playa una costa de Costa Rica pública
4: eso es exactamente lo que tenía que autorizar el bueno, el poder, el, el poder legislativo el, el, el,
1: punto, el, el punto es que hasta, hasta eso también está contemplado pero entonces déjeme le digo entonces si no se pues, si no si, si no se hizo este procedimiento señor abogado ex legislador entonces estas órdenes carecen de validez.
4: Así es no podían ser eh, extenderse a todo el territorio nacional y no podían ser permanentes por ejemplo la ley de emergencias dispone que en un caso, de, por ejemplo la explosión de un volcán o, o una eh, un huracán eh, eh, sí puede el ejecutivo suspender por ejemplo el libre tránsito y acceso a una región, pero habla de área y lugares es decir, no es la totalidad del país como ocurrió aquí y por periodos completos, de días completos, sino en el área el área afectada por, esta, por este fenómeno natural. Pero aquí se establecieron disposiciones generales, universales, que aunque están bien dirigidas eh, a combatir el dispersión de un virus, como en este caso, necesitaban esa esa autorización legislativa y no podían ser permanentes, sino que tenían que tener un periodo de 30 días en cada peri ca en cada autorización.
1: ¿Y, y esto significaría, eh, señor Bolio, técnicamente que el presidente de Costa Rica rompió la ley entonces?
4: El, eh, eso sí, esos decretos del Poder Ejecutivo no podían haberse publicado sin esa autorización legislativa y también hay un segundo fenómeno y es que la asamblea legislativa no ha ejercido su función de fiscalización de órgano que, de, que, que, que balancea claro. la autoridad del poder ejecutivo eh, bajo la doctrina de los pesos y contrapesos claro. y ha aprobado casi como un sello en eh, la, la legislación que se ha presentado para enfrentar esta, esta pandemia.
1: Por supuesto, es que quien primero, quien debió haber dicho, oye, no, espérame, está bien que adelante, que, a, 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 haz lo que quieras, pero lo, que, lo tienes que pasar primero por nosotros, es justamente el Congreso.
4: Así es, y yo sostengo que incluso el Congreso podía, o alguno de los diputados podía presentar el proyecto de ley, independientemente de que no lo hubiese hecho el Ejecutivo, para cumplir la regla constitucional. Es decir, si el Ejecutivo no enviaba el decreto de suspensión de derechos o que implicaba, de hecho, la suspensión del derecho de tránsito o de reunión o de acceso a lugares públicos, lo pudo haber hecho un diputado sustituyendo esa eh, omisión del Ejecutivo y no se hizo.
1: Bueno, pues esto, esto siente un mal, mal precedente. Eh, eh, esto siente un mal, mal precedente. No sé si usted está de acuerdo conmigo, señor Bolio, porque... Este, bueno, ahorita, ahorita, vaya, digamos que había una razón de peso, una razón loable, que era la, el eh, la combate a la pandemia, pero esto siente el precedente porque pues, precisamente para eso existen los, los, eh, los chequeos y los balances y los contrapesos y etcétera. Precisamente porque en el futuro, de, de nuevo, este precedente está abriendo la puerta para que en el futuro, con una emergencia menor, nos vuelvan a aplicar algo parecido.
4: Sí, y, y, lo, y, y, digamos, y el efecto permanente, que era lo que yo trataba de explicar, eh, me parece que es muy grave porque en uno de los decretos, del, del primeros decretos del Poder Ejecutivo, que precisamente el que declaró ya el, el, eh, la emergencia nacional, declaró expresamente que los costarricenses no tenemos el derecho a, de libre circulación en vehículos automotores, sino solamente a pie o, diría yo, en bicicleta o algún medio, algún animal, uh -huh. utilizando un caballo o una mula o, o lo que fuese, pero no por vehículos automotores. Esta declaración que está en ese decreto no está pegada a la Constitución. Primero, nunca lo ha dicho... La, el Tribunal Constitucional, verdad, la Sala Constitucional, no lo han dicho los tribunales, no existe ninguna legislación, no hay ningún precedente que diga que el derecho de libre circulación no incluye un vehículo automotor que ya existía en 1949 cuando se aprobó la Constitución y también existía durante los años anteriores cuando, eh, a esta Constitución porque evidentemente ya existían automóviles. Claro.
1: Cuando usted habla de que es permanente, se refiere a que no tiene fin, fecha final.
4: Esa declaración, exacto, esa declaración de no tener los costarricenses el derecho a la libre circulación por automóviles, tiene un efecto permanente. Y o también sea, o sea, algunas que no te... leyes que se han publicado eh, eh, durante este periodo, que bien intencionadas, aprobadas con gran eh, velocidad, eh, como la autorización al Banco Central... Para comprar deuda del Ejecutivo y emitir moneda, eh, se aprobó como una reforma permanente cuando debió haber tenido un periodo y un monto determinado solamente para enfrentar la pandemia.
1: Ok, entonces o sea, volvemos a lo mismo. Entonces, si, vaya, lo voy a decir de una manera chusca pero representativa. Si en el futuro el presidente se levanta de mal humor y se le ocurre decir, este día nadie sale de su casa, no la va a poder aplicar.
4: Sí, si hay un tipo de declaratoria de emergencia por una por una, eh, por un efecto similar, eh, no queremos que ocurra nunca jamás una, una pandemia, pero podría ocurrir, o que haya un desastre natural más extenso y que esa prohibición de circulación o de reunión se extienda, no sólo al área afectada, sino a una región entera y con un, con un horario permanente eh, en lugar de enfrentar simplemente el, el, el daño causado por un fenómeno natural.
1: Bueno, y, a, y por último, de todos modos eh, no es tarde, supongo yo que no es tarde para que el Congreso pueda, o el, el Congreso exactamente pueda retomar el control que debió haber tenido siempre. Así es, aunque no se ve eh, cómo o, o cuál sería el partido
4: o el grupo que, que va a tener esa iniciativa, sí, sí es evidente que tiene la autoridad del Parlamento para corregir estas tesis, por ejemplo, eh, eliminar un, este tipo de autorizaciones en la ley de emergencia para que se cumpla la Constitución y sea el Parlamento que autoriza que se supriman nuestros derechos en, de una manera... Eh, permanente, por días enteros o por el, el territorio entero del país como ocurrió en esta oportunidad
1: claro, bueno pues Fabián Bolio Echeverría, abogado constitucionalista exministro de justicia, ex magistrado de la sala constitucional, le agradezco muchísimo que nos haya dado estos conceptos muchas gracias,
4: muchas gracias a ustedes muy amable,
1: vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo
3: a
0: las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce El vino es como los amigos Proviene de diferentes cepas y familias Convertidas en bodegas de tradición La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina Produce vino de exportación con la calidad expresada en caminos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Iride, vinos argentinos de tradición. Hacelo por vos, por tu familia, hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Seguimos
0: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos lunes y los lunes son de Glenda Umaña. Glenda, te pido disculpas porque me comí tu tiempo.
3: Digamos,
2: ¿no? de
1: 500, 5 minutos ¿sí? Toditos sí. para ti
2: <risa> Bueno, gusto saludarte, este he feriado aquí en Estados Unidos para conmemorar mi Memorial Day, un homenaje a los caídos en la guerra, pero lo que ha sorprendido a muchos Alberto, y me, y, y me cuento entre los sorprendidos, de la forma en que muchas personas alrededor de todo el país han tomado este día imágenes de playas totalmente llenas, gente disfrutando sin mascarillas, en piscinas, mientras los gobernadores advierten sobre los riesgos, pero parece que no hicieron caso. Pero bueno, quiero preguntarle a todos ustedes, en su gran mayoría que trabajan desde la casa, ¿cómo se han sentido con esta nueva normalidad de laborar desde la casa? Hay estudios que afirman que a pesar de que a principios muchos pues, celebramos no tener que enfrentar el tráfico, el ahorro en el tiempo de movilización, también esto ha provocado un gran estrés para ustedes, principalmente para quienes también tienen niños pequeños o no cuentan con apoyo, ya sea por limitaciones económicas o por seguridad ¿no? en estos días de cuarentena por la pandemia eh, el contar con espacios también limitados dentro de la casa, la imposibilidad de reuniones cara a cara lesiones de jefes, temor a perder el trabajo, todo esto ha impactado la salud mental de las personas, la gran mayoría afirma pues que ahora dedican más tiempo a trabajar que antes, como me decía un amigo el otro día. Antes yo llegaba a la casa, tenía cosas pendientes y en la gran mayoría de los casos seguía trabajando un poquito más, pero ahora es sin parar. La actitud y el trato de los jefes es esencial para poder lograr que los colaboradores se sientan no sientan ese estrés, sino un alivio, una motivación, un apoyo, no una amenaza constante. Eh, parte del de estrés es de la incertidumbre, Alberto, de no tener las cosas claras. Eh, conversaba con otras personas el sábado, un amigo que trabaja aquí en Estados Unidos en una aerolínea. A él le bajaron el salario, por ejemplo, un 15%, y eh, pues cada día está en un constante temor de, ser, eh, de la posibilidad de ser el grupo de personas despedidas. Como él millones en este momento... Necesitamos enfrentar esos temores, es decir, pues, no huir de esos posibles escenarios, imaginarnos qué más podemos hacer. Es más fácil enfrentarlos si somos claros, eh, pues, la verdad, esta posibilidad está latente, pero tampoco podemos vivir atrasados. Pues, ¿Para qué cruzar el puente sin haber llegado a él? Respirar profundo, hacer meditación, la fe, juega pues, un rol muy, muy importante, y es que según los expertos hay otro punto, y es que estamos acostumbrados a, inter, a la interacción social, eh, nuestra vida pues ha cambiado bastante y es algo inesperado, vernos todo el día con la familia, puede ser maravilloso, también puede generar muchos roces, especialmente si también tenemos las cargas de la presión del trabajo, así que cuidemos y demos importancia a la salud mental, chicos, tratemos de explicar a las personas con en un buen momento del día antes de que surjan las diferencias cómo nos sentimos demos pase a otro respiro Establa, establezcamos también pues tiempos para poder hacer ejercicio y para quienes lideran las empresas o son los jefes es importante en este momento principalmente chequear a sus colaboradores uno a uno en especial a quienes vemos más tensos conversar con ellos dar alivio para bajar el estrés pues esto parece que va a continuar, pareciera que en muchos casos va a seguir así. La nueva forma de trabajo, creo que se me gastó ya el tiempo, Alberto. Eh, te
1: queda un minuto. Te porté bien. Te queda un minuto, fíjate.
2: ¿Me queda un minuto? Un minuto. Ah, bueno, bueno. Otro aspecto que también que hay que vigilar, que no mencioné, es eh, especialmente en las zonas marginales, donde las casas son pequeñitas. Eh, pues no se cuenta con el espacio necesario, esto crea también un ambiente propicio para el aumento de la violencia familiar y hasta, por supuesto, el abuso sexual. Entonces, pues es muy importante estar apoyarnos unos a otros y quienes vean esos escenarios no quedarse callados, sino, por supuesto, denunciarlos. Alberto, en el caso tuyo, tú no has dejado de ir a la radio. ¿No?
1: yo no he dejado de ir a la radio. tengo esa, 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 esa suerte sí.
2: esa suerte de tener esa, esa interacción porque también muchos están enfrentando todo el día frente al computador. algunos ya le llaman la fatiga del zoom porque todo el día es ver la computadora es algo que nuestro cerebro pues nuestro, nuestro cerebro necesita que la rutina sea distinta que haya variedad. así que tú eres tienes mucha suerte.
1: sí sí la verdad que lo, lo, lo conozco, sí este, nunca dejé de, de, de venir a la radio y, 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 y lo aprecio definitivamente lo aprecio gracias Glenda excelente,
2: bueno un abrazo para todos, que tengan una linda semana y les cuento que mañana, de una vez invito a, la, a las 3 y 30 horas de Costa Rica vamos a tener una entrevista con la NASA porque después de nueve años el miércoles un lanzamiento de un nuevo transbordador con dos astronautas. Así que mañana por nuestras redes sociales en Facebook Live,
1: Lenda Humana Chao. Chao, gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su Servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su jornada con una buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase bien.